0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit upp quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja, lytton, vi släpper ett litet specialare här idag. Precis, som en liten teaser eller vad vi ska kalla det. Ja, det är då alltså frågan om de så kallade lördagstexterna som jag normalt skriver och publicerar på Patreon för våra Patreons. Som nu är inläst av mig och uppspelat för alla. Ja, precis. Normalt sett så eh, syns ju inte de här lördagstexterna på varken Facebook eller Instagram eller Spotify eller Acast eller vad man nu utan de syns ju bara på Patreon. Ja, och nu så bjuder vi alla på dem. Precis. Och våra Patrons vet ju om det här redan. Men nu bjuder vi alla på en sån här lördagstext. Och vill man höra fler så blir man Patreon. Precis. Jag var lite otydlig alldeles nyss där. Men det gör ingenting. Ska vi köra igång showen? Absolut. Det här är en inläst lördagstext skriven av mig, Henning Svedberg. När Japan provade Messerschmitt Bf 109. Japan och Tyskland såg sig som vänskapligt allierade under andra världskriget. Och mellan länder i sådana unioner provar man ofta varandras vapen och vapensystem för att hålla sig uppdaterad med vad som finns där ute och vad man kanske kan lära sig av varandra. Samma gällde det tyska jaktplanet Messerschmitt Bf 109. Den japanska konsuln i Berlin lät under 1941 för Japans arméflygsräkning sondera terräng för att köpa en Messerschmitt 109. Men Messerschmitt AG tillsammans med det tyska RLM, Reich Luftministerium, deras luftfartverk, De lät inte sälja enstaka flygplan utan minst en bunt om nio stycken. Dessa kärror var inte billiga. En Messerschmitt kostade 230 000 riksmark och det var ingenting den japanska armén kunde spotta upp för de här utprövningarna. Messerschmitt själva påpekar att den japanska flottan under 1940 köpte en Messerschmitt så de kunde vi kanske höra med dem och så att säga lösa saken inom skärs. Den japanska flottan hade lyckats köpa en enda Messerschmitt under specialvillkor varför de kommit över blott detta enda exemplar. Den japanska armén kontaktade således japanska flottan som lät låna den lånaren tyska kärran. Snart visade det sig att testrapporterna som också delades från japanska arméflyget till Messerschmitt att den där 109 de hade måste ha något fel då de inte alls presterade i de tester där en tvivelse utan borde ha gått segrande ur luftstriderna. Här valde Messerschmitt att skicka en av Tysklands mer kompetenta piloter och till lika Messerschmitts egna för detta testpilot Frans Losishkai för att se vad som kunde stå på med den japanska Messerschmitten. Väl på plats i Japan kontrollerade Frans flygplanet och kunde efter några testflygningar konstatera att den betedde sig högst rimligt och gjorde vad den skulle. Han ville vara med vid en testsession mellan de japanska jaktplanen och deras 109, men fick först kalla handen. Då Frans skickats dit av Messerschmitt AG och inte det tyska flygvapnet ville den japanska arméflygen inte samverka med honom. En simpel civilist. Inget för det väldrillade japanska armén menat leka med. De japanska testledarna lät sig med till att övertalas och briefade Låsish Kajs inför testarna där han själv skulle spaka det tyska planet. Fritz, Sase inte riktigt har förstått de japanska testledningsinstruktioner men han hade många gånger genomfört liknande tester och hängde inte upp sig på vad som kunde vara misstag i tolkens översättningar. Han flög, som han visste, hans b 109 gjorde sig bäst. Nu blev de japanska piloterna irriterade på civilisten som inte flög som han fått order och han fick en reprimand för detta men gav som den civilist han var tusen militära order som begränsade hans möjligheter att flyga på lämpligaste sätt. Åter blev när skrivna hans mässersmitt och Nyo utklassade de japanska motståndarna. Losigkeit menar att de instruktioner han fått betydde att han inte tillätts nyttja sin mässersmitts fördelar utan tvingades så att japanerna hade en chans att vinna över honom. Dessa spelare tyckte vår vän Fritz var idioti, klar som snaps, de struntade han blankt i. Den japanska testledningen kallar honom för hopplös, odisciplinerad, oregelig civilist. Allt medan Frans ansåg densamma vara kort och gott idioter. Saken höll på att bli ett ärende mellan de två staterna men Fritz menade att han inte var där som officiell för tyska regeringen utan civil expert för Messerschmitt AG. Detta blev till slut en konflikt mellan den japanska militärledningen och det privatägda Messerschmitt AG där båda parterna menade att den andra kunde så att säga dicka och brinna. Japan vann nu inte kriget mot USA. Men det gjorde inte heller varken den tyska staten eller ens Messerschmitt AG. Om Messerschmitten hanterade rätt kunde ha gjort skillnad för det asiatiska ödrikets framgångar i kriget är svårt att spekulera i. Hej, det är Paige de Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Men de uteblivna lärdomarna mot den mot förnuft impregnerade japanska flygletningens taktiker kunde absorberats hade alla gånger kunnat vara en faktor som åtminstone gjort Japans segare att knäcka än som det nu blev. För Fritts del blev det ubåt hem till Tyskland där han avslutade sin runda som konsult åt Messerschmitt och återgick till sin tjänst i luftvaffeln där han fortsatte en redan inslagen karriär som en av Tysklands mest dekorerade jaktpiloter. Han avled stilla i sitt hem i Hygzne. 1994. Hur kriget slutar för de japanska testledarna berättar inte historien. Men vi gissar att 1994 troligen inte var något år som betydde något i deras liv. Allt.